0: Vereséggel kezdte a 21 es Európa-bajnokságot, a magyar válogatott, Gera Zoltán csapata 0 0 ás félidő után 3 0 kikapott Németországtól, a csoportunk másik mérkőzésén Románia egy-egyre végzett Hollandiával. A magyar utánpótlás helyzetéről, az utánpótlás válogatottak kilátásairól és a felnőtt válogatott közötti kapcsolatról is fogunk beszélgetni az Index Podcast heti adásában. Köszöntöm a hallgatókat! Miklós vagyok, ez itt az Index Sportcast. Mai vendégeim Kisborannyi Sándor, a Ferencváros utánpótlás szakmai vezetője.
1: Jó napot kívánok, üdvözlök a hallgatókat.
0: És Antali Csádám az Index sport újságírója. Szép napot kívánok. Kezdjük akkor, ahogy a felvezetőben is elhangzott a tegnapi mérkőzéssel. Ugye egy 3-0-ás vereség Németország ellen, 0-0 volt az első félidő. Mondhatni, hogy ez egy papírforma eredmény. Tegyük hozzá, hogy a magyar válogatottból ugye nyolc kulcsember hiányzott betegség vagy sérülés miatt. Sánor, te hogy láttad, mennyire festett reális képet ez a, ez a 3 0 és tegyük hozzá azt így előjáróban, hogy a tekintélyes német Kikker magazin, ugye csütörtökön megjelent számában a magyar válogatott kilenc tagjának a ötös vagy négy és feles adott, ami ugye hát a legrosszabb és a második legrosszabb. Ennyire lesújtó volt a teljesítményünk, vagy, vagy ezért a német lap egy kicsit árnyaltan látta, és túl alul értékelte a magyar játékosokat?
1: Nagyon nehéz erre a kérdésre jól válaszolni, mert miközben az eredmény azt gondolom, hogy számunkra hízelgő volt. Egyet kell, hogy értsek a kiker értékelésével, tehát a mérkőzés képe alapján valóban ez volt a reális értékelés, amit a német újságírók ugye, numerikusan is kifejeztek, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy meglepetés engem igazából nem ért, sőt a tegnap pályára lépő csapatot, stábot, én azt gondolom, hogy dicséret illeti, hiszen a rendelkezésre álló keretből, játékos állományból egy reális mérkőzés tervet készítettek. Én azt gondolom, hogy Példaértékű volt a játékosoknak az igyekezette, a koncentrációja. Az egész mérkőzésen azt éreztem, hogy kihozták önmagukból azt, amit ki lehetett hozni, vagy ki kellett hozni, de ez a valós kép, ekkora a különbség, bármennyire is nehéz szembesülni ezzel. És én nagyon örültem annak, hogy a szövetségi edzőn azoli is megerősítette az én vélekedésemet, és mérkőzés végén egy teljesen reális értékelést e, hallhattunk tőle a tévénézők e, százezrei vagy, e, vagy tévénézők sokasága előtt nem titkolta el, hogy mi a valóság, és ezt a mérkőzést tökéletesen leképezte. Inkább azt érdemes nekünk, én azt gondolom, elemezni azon túl, hogy ennek a csapatnak a eredményességét, vagy az, a mérkőzés képét értékeljük, hogy hogyan lehetne ebből az állapotból előrelépni, illetve mi az, ami a németeknek ezt a fajta dominanciáját, ezt a fajta hatékonyságát eredményezte. Mi történt a múltban? Mert hogy egy ilyen utánpótlás Európa-bajnokság az mindig a háttérben zajló folyamatoknak a tökéletes leképeződése, egy tökéletes kép arról az elmúlt időszakról, ahogyan az az adott nemzet a saját utánpótlás képzéséről gondoskodott.
0: Igen, és azért azt se felejtjük, hogy a legutóbbi EBA térmeséről van szó a németek személyében. Amiben én nagy hiányosságot láttam, az az volt, hogy a labdával nem igazán tudtunk mit kezdeni, támadásban hiányzott az elképzelés. Sokszor volt olyan szituáció, hogy egy labdaszerzés után valamelyik támadó megkapta a labdát, és egy-két csel után nem is volt passz opciója, illetve illetve a cselek után már kette-hárman körbezárták, és gyakorlatilag szinte volaték attól volt, hogy elveszítjük a labdát. Húzamosabb ideig ugye nem is nagyon tudtuk megtartani. Ez minek köszönhető, hogy, hogy támadásban, tehát a kreatív emberek hiánya taktikailag kevésbé képzettség vagy az összeszokottság hiánya, ugye, hogy a sok kulcsember hiányzott.
1: Nagyon sok oka volt ennek. Én azt gondolom, hogy alapvetően képességek, különbsége volt látható a pályán. Az, hogy ennek mi az oka az értelemszerűen következik abból is, hogy a a magyar csapat a rendelkezésre álló kevés játékosból sem tudta a legoptimálisabb összeállítását választani, hiszen mi ugye nagyon kevés labdarúgóból választunk, nagyon-nagyon kevés potenciális játékos van, aki már ilyen nemzetközi szinten teljesítőképes játékosnak nevezhető. Abból az állományból is ugye azért azt említsük meg, hogy a Szoboszlai Dominik, a Szalai Attila vagy a Séfer már az első keret tagja, vagy éppen most sérülés miatt ugye a Dominik nem tud játszani, de azért ők korosztályban még ennek a csapatnak a tagjai lehettek volna tegnap, hiszen 2. 98 as és 1. 99 es játékosról beszélünk. Azon túl is, akiből a stáb választhatott volna néhányan, ugye Covid, illetve sérülések miatt kiestek. De függetlenül az ő jelenlétüktől, vagy éppen távolmaradásuktól, azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt alapvetően képességek közötti különbség volt az, ami miatt egy jó játék elképzelést nem tudtunk tartalommal tegnap megtölteni. Egyszerűen elvesztünk ebben a dominanciában, ebben a nagyon exakt, tulajdonképpen nevezhetjük egyszerű, de mégsem nevezném egyszerűnek, hanem inkább nagyon tudatos futbalban, amit a németek jelenítettek meg a pályán. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy hogy mondjam, inkább azt mondom, hogy nagyon a helyére bennünket ez a kép, amit láthattunk a pályán.
2: Hát, hogyha egy kicsit ezt Annyit szabad közbe szól, hogy elég megjegyezni, vagy megnézni ugye a két kezdő 11-nek a csapatait. Tehát, hogy a németek közül hatan a Bundesligában játszanak ketten a másodosztályban, a német másodosztályban, illetve volt két belga első osztályú az Anderlecht játékosa, illetve az osztrák első osztályú a Salzburgból a Berisa, tehát ők is a Bajnokok Ligájában szereznek tapasztalatot, nálunk pedig ugye 80 az NB1-ben, egy NB2-es, és két légiósunk volt ugye a Balogbotond és a Szőke Adrián személyében, tehát az sem mindegy szerintem, hogy, hogy, hogy a klubokból milyen tapasztalatokat hoznak ezek a játékosok, és ami nekem nagyon szembetűnő volt, hogy egy percig nem láttam izgalmat a németeken, hogy ezt a meccset nem fogják megnyerni, annak ellenére, hogy azért 60 percig szerintem, ahogy ezt a Zoli is elmondta, Sanyi által említett értékelésében, nagyon fegyelmezetten, szervezetten védekeztünk, az első találó lövésükből szereztek vezetést, tehát addig gyakorlatilag a esét próbára sem tették a kapuban, helyén állt a védelem, ott viszont az a találat az átszakította náluk azt a gátot, ami utána ugye 12 perc alatt három gólt eredményezett.
0: Igen, hogy a kikker is hét, ez egy tipikus nyitó meccs volt. Ugye érződött a németeken is, még nem pörögtek fel, még nem érték el az üzemi őmérsékletet, az első fél rá is ment, tapogatóztak, aztán a másodikban kijött a, a minőségbeli különbség, de még egy pillanatra maradnék a, a pozitívumoknál, ha már említettük, hogy azért azért akadt a magyar kapuban például Besse a ugye a a, Budafoknak a kapusa. Ő azért viszonylag stabil és jó teljesítmény nyújtott, és lábbal euh, nagyon jó és megbízható volt, illetve Balog Botond, ugye, akit említette az előbb a pármának a védője, ő is jó teljesítmény nyújtott. Kit láttál még, akit ki lehet emelni, illetve te hogy láttad ki az, aki kiemelkedett a mezőnyből? ha nem ők ketten, akkor ki?
2: Hát őket mindenféleképpen, illetve szerintem a cserekén beálló szintén Budafokon kölcsönben, a Puskás Akadémiákban kölcsönben játszó skribek Alem volt az, aki vitt egy kis szint a támadó Nyilván neki azért már nehéz helyzet. Volt, meg, meg azért mentálisan egy több gólos hátrányval lévő csapatba beállni és, és ott próbálni olyan teljesítményt nyújtani, tehát ott azért ma mentálisan is nyilván ott szerintem elkönyvelték a játékosok, hogy ez a meccs elment, ott már nehezebb, de, de nekem még az ő játéka volt az, ami, ami tetszett. És hát igen, itt az, még az elején, amiről beszéltünk, hogy ugye nyolc kulcsember, köztük ugye a csapatkapitány is, a Patrik Patrick, valamint ugye a Sön csak aki talán az idei nb egyik legkellemesebb meglepetése hiányzik, tehát mármint itt visszacsatolnék arra, hogy talán, hogyha egy kis, kicsit kreatívabb játékosok, akik ugye sérülés miatt nem szerepelhettek, ott vannak a pályán, akkor, akkor, akkor támadásban is többet tudtunk volna nyújtani.
1: Nagyon érdekes érzéseim voltak tegnap a mérkőzést követően, és elkezdtem böngézgetni adatokat, és azon túl, hogy ugye a, a játékos kereteknek az összértéke az Tökéletesen tükrözi azt, hogy hol tart a két ország labdarúgása, vagy akár utánpótlás képzésének a hatékonysága is, mert mégiscsak a magyar keretnek az összértékét a transfer 6 millió néhány százezer euróban határozza meg, miközben mondjuk a német válogatott a 107 millió euró környékén volt, de példaként mondhatnám, a franciák talán 420-430 millió összértékkel, de a következő, egyik következő csoport ellenfelünk, ugye a hollandok is 195 millió euró körüli összértékkel bírnak. Tehát ez a szám bármennyire is akarjuk letagadni, vagy esetleg szemet -e felett tökéletesen tükrözi a két ország labdarúgásának a teljesítményét. És ezt a teljesítmény szót helyezném én a mai beszélgetésnek a középpontjába, mert a másik adat, amit megnéztem, ezt mai napig nem tudom, nem, nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de megnéztem tegnap este, hogy mikor alapították a Bundesliga-t, a Bundesliga szervezetét. És a, a Bundesliga szervezetét 1962. július 28-án, tehát hamarosan 59 éves lesz maga a Bundesliga szervezete. A teljesítmény és a Bundesliga alapítása között találok összefüggéseket. Tehát az én értelmezésemben ez azt jelenti, hogy 1962 óta teljesítmény alapon működik a német labdarúgás. És ezt a teljesítményt véltem felfedezni a tegnapi mérkőzés képében. Ügyes magyar gyerekek, jó stáb, jó terv, bizonyos a képzésnek vagy a képzettségnek még azt gondolom, mondjuk technikai értelemben, adott esetben vannak is értékeink, de ez az egész nem funkcionális. Tehát ez nem jelenik meg abban a professzionális teljesítmény környezetben, amit azért egy U21-es Európa bajnokság már megkövetel a mai környezetben. Ugye azt szokták
0: mondani, hogy a gyerekeknél és az utánpótlás képzésnél hogy nem a teljesítményt kell előtérbe helyezni, illetve nem az eredményt kell előtérbe helyezni, hanem az, hogy a gyerekek ugye megszeressék a játékot, és hogy, hogy átérezzék az egésznek a, a szellemiségét. Hol, hol van az a határ, amikor azt lehet mondani, hogy na, innentől már nem az számít, hanem az eredmény és a teljesítmény?
1: Az utánpótlás képzés az egy nagyon hosszú távú folyamat. Ugye az U21-es Európa-bajnokság az az utánpótlásnak a kimenete. Tulajdonképpen az a piactér, amikor megmutatja egy nemzet, az utánpótlás képzésének a végtermékét, vagy az elmúlt időszak képzésének a végtermékét, hogy hogyan bocsátja be a játékosait a felnőtt futbalba. De az utánpótlás képzés az egy nagyon-nagyon hosszú, lépésről lépésre szervezett, lépésről lépésre más és más célkitűzéseket tartalmazó és más és más kiemelt feladatokat, fókuszpontokat tartalmazó folyamat, ahol nem lehet a folyamatokat összekeverni. A végcél az a játékos képe, vagy a mérkőzés képe, vagy a játék képekel, hogy legyen abból indulunk ki. De más és más képzési időszakokban mást és mást kell a fókuszba helyezni. Tehát, hogyha arról beszéltünk, a, vagy azt említetted az előbb, hogy a gyerekek szeressék a focit, meg élvezzék a gyermekkorban, a kisgyermekkorban. A gyermekkorban focizzanak, játszanak, minél több -e gyereket vonjunk be a játékba, derüljön ki közülük azokról, akik gyorsabban gondolkodnak, gyorsabban játszanak, jobb a labdaérzékelésük, jobb az affinitásuk a futball speciális technikai bázisához, hogy őket érdemes bevonni az úgynevezett képzési folyamatba, közülük a legkiválóbbak kerüljenek be jól felépített képzési műhelyekbe, ahol tökéletes szakmai munka folyik, de nem összekeverve a folyamatokat. Tehát a 12-14 év között az alaptechnikai bázisnak a nagyon magas szintű kialakítása zajlik, még mindig az eredményt háttérbe szorítva, és soha nem az eredményes oldaláról megközelítve a dolgokat. Aztán nagy pályára kellene állítani a játékosainkat. A nagy pályára állítás folyamatában ki fog alakulni az ő legideálisabb, vagy legoptimálisabb posztjuk, ahol ők a 11-11 elleni játékban majd domináns teljesítményre képesek, Nagyjából a 16-17 éves kor környékén megkezdődik egy intenzív futballhoz és a posztjukhoz kapcsolódó fizikai felkészítés előtérbe helyezése, és aztán jön egy nagyon-nagyon fontos képzési időszak, amiről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, és ez pont ezt a korosztályt érinti, ugye a 18-21 éves korosztályt, amikor ezt a teljesítményt, amit már a saját korosztályukban meg tudnak jeleníteni, még nem maximális sebességen, még nem maximális dinamikai egyek mentén, az be kellene helyezni a felnőtt környezetbe. És itt ugye az Ádám az előbb említette a játékosoknak a klubjait. Ugye az is egy nagyon érdekes felismerés volt tegnap, este számomra, hogy megnéztem a német keret összetételét, és hát megállapíthatjuk azért, hogy ezek a játékosok, akik tegnap ennyire domináns teljesítményt nyújtottak ellenünk, nem a Bayern München, nem a Dortmund, nem a Lipche, nem a Leverkusen csapataiban játszó, kiemelkedő képességű játékosok, hanem Mainz, azért, a, azért a Bielefeld, a Mainz, a Köln, Mindegyik a kiesés ellen játszik, ott próbálnak minél több játékpercet gyűjteni, vagy éppen a belga ötödik Anderlecht, illetve a belga kilencedik helyezett Gent csapatában kapnak több-kevesebb játéklehetőséget. Tehát ők is úton vannak még. Ők sem tekinthetőek teljesítőképes felnőtt játékosnak, hanem igyekeznek azzá válni, igyekeznek kiharcolni a helyüket a top csapatokban, a nemzetközi kupákban, vagy a saját jelenlegi csapatukban meghatározó játékossá válni. És ezt ö, nekünk is reálisan kell látni. Tehát amikor a magyar játékos beválásának útjáról beszélünk, nagyon sokszor laikus véleményekkel is szembesülök. És azt várjuk gyakran egy fiatal játékostól, hogy ő már a felnőtt futballra alkalmas jegyeket mutasson. Nem. A tehetségét meg tudja mutatni, bizonyos képességeket meg tud jeleníteni, de a teljesítménye nem véletlenül mondja azt a német képzés egyébként, hogy ez a 18-21 éves kor közötti két-három év, ez arról szól, hogy a magas szintű teljesítményedet stabilizáld. És mi ezt, ezt kihagyjuk, ezt a lépést. Mi azt várjuk a 18 éves játékostól, hogy ő már képes legyen a felnőtt futballban domináns teljesítményt, Letenni. Különösebb bennünket ér ugye gyakran vált, hogy miért nem játszanak a fradi utánpótlás játékosok a Ferencváros első csapatában. Hát a Ferencváros első csapata jelen pillanatban a nemzetközi kupákban kell, hogy szerepeljen, és ő ezzel kell, hogy a, a magyar labdarúgást erősítse. Mi arra törekszünk a hétköznapokban reggeltől estig, Égy nappal lát éve, hogy olyan felkészítési rendszert kreáljunk, biztosítsunk a gyerekeknek, amivel a fradi első csapatában is képesek lesznek majd a későbbiek során játszani. De oda ezt, ezt az utat nem lehet lerövidíteni.
0: Ezt a stabil teljesítményt Ádám, te kiben látod a jelenlegi keretbe, és szerinted ki az, aki, aki ezt átugorva akár légiósként is meg fogja állni a helyét? Kiben látsz ilyen potenciált?
2: Hát a Balogbotond ugye már sokszor szóba került, ő azért nem véletlenül van már a Pármában, és kapott már ott is lehetőséget mind a bajnokságban, mind az Olasz Kupában, úgyhogy szerintem ő benne hosszú távon akár egy, egy meghatározó játékosa is lehet, mind a válogatottnak, mind pedig akár majd a klubcsapatában. Kis Tamás is egyébként szerintem egy ügyes és, és, és agilis játékos, aki azért most már az NB1-ben ugye hosszú idő óta mutatja magát és bontogatja a szárnyait. Régen ugye még a haladásból talán ott robbant be, amikor a Fradinak rúgott egy óriási győztes gólt néhány évvel ezelőtt. Bocsánat, Sanyi, hogy pont a Fradit említem, de, de azt hiszem, hogy ott, ott volt az, amikor ő, az ő nevét úgy megismerte a, a magyar közeg. Illetve vissza kell térjek még skribek alemhez, mert őt azért uh, ugye szinte hetente látom a fogban játszani. Szerintem őben óriási potenciál van, tehát uh, ő, mm. ő, ő, ő nekem akár személyes kedvencemnek is nevezhetem őt, mert nekem, nekem nagyon tetszik a játéka, az a harciasság, az a gyorsaság, azok a ritmusváltások, ami, ami benne van, úgyhogy, úgyhogy uh, őt még mindenképpen megemlíteném, de, de ez a szervezet szervezett uh, csapatjáték, ami, ami azért tegnap megmutatkozott, szerintem sokakban benne van a potenciál, de ahogy Sanyi is mondja, itt időt kell adni annak, hogy ez kiforjon, és, és kiderüljön, hogy tényleg kik azok, akik hosszú távon is tudnak olyan szinten teljesíteni majd, hogy, hogy akár itthon, akár külföldön meghatározó játékosokká váljanak.
1: A tegnapi mérkőzésen is, meg általában azt kell, hogy mondjam, hogyha a nemzetközi labdarúgás poszthoz kapcsolódó követelményrendszerét nézzük, akkor azért a Bola bendegúz említsük meg. Tehát a Bola Bendegúz ö, tegnapi játéka is, meg egyébként az egész karaktere, Fizikai mutatói, játékintelligenciája, technikai képzettsége. Én azt gondolom, hogy ő potenciálisan egy magas szintű jobboldali védő játékos lehet, akár nemzetközi szinten is. Én nagyon szurkolok neki, mert ráadásul egy nagyon optimális felnőtté válási folyamatot látok az ő esetében. Tehát nagyon jól felépített, megfelelő lépcsőket tartalmazó szakmai útvonalat látok. Én tőle várok egy, egy markáns teljesítményt még az előbb említett játékosokon kívül.
0: Visszakanyarodnék még oda, ahol az előbb említettél a a játékosok vagy a utánpotlás játékosok felnőtt érési folyamatához. Csányi Sándor elnökkel januárban tartott egy évértékelőt, ahol úgy fogalmazott, hogy a futballistának 18 évesen készen kell állnia a felnőtt futballra, és le kell számolni azzal a tévittel, hogy a magyar futballisták 22-23 évesen érnek meg az NBA egyre re és ezt egy, a Dinamo Zágreb példájával támasztotta alá az elnök úr, ahol akár 18 éves játékosokat is bedobnak az első csapatba, sőt, akár ha olyan teljesítmény nyújt és olyan karaktere van, akkor csapatkapitánynak is megteszik. A kettő között van valahol egy aranyközépút, vagy, vagy szerinted melyik a leginkább járható út a, a, a fiatalok felnőtt csapatba való beépítése? Mert ebben látszik, hogy van lemaradásunk azért.
1: Abszolút van lemaradásunk, és teljesen igaza van az elnök úrnak abban, hogy az MB1-re a legtehetségesebb magyar játékosoknak, mondjuk a az út 19 es válogatottban jó teljesítményre képes játékosoknak játszani kell az NB1-ben. Én a Ferencvárosról, a jelenlegi Ferencvárosról beszéltem az előbb, amikor a Ferencvárostól azt várjuk, hogy reprezentálja a Magyar Labdarúgást a Bajnokok Ligájában, vagy az Európa Ligában, tehát nemzetközi szintéren. Ez egy nagyon exakt és egy nagyon magas szintű követelmény vagy elvárás a Fradi első csapatával szemben de az NB1 egészére tekintve teljesen igaza van az elnök úrnak, tehát a 18-19 éves játékosoknak be kell kerülniük az első csapatokba. Ebben a felnőtt futballal foglalkozó kollégáknak, a tulajdonosoknak, a sportigazgatóknak óriási a felelőssége, óriási a szerepe, de inkább azt mondom, hogy az egész magyar futball szabályozási környezetének, mert így fogják tudni azt a lépcsőzetességet a saját pályafutásukba biztosítani. Ugye az előbb pont a Bolla kapcsán említettem, de a Szalai Attilát is említhetnénk, aki egy nagyon optimális választással mezőkövesden lett felnőtt játékos. Tehát egy jó helyen az ő számára megfelelő szakmai környezetben egy optimális lépést választott, nem pedig egy irreális, hatalmas lépcsőfokot szeretett volna meglépni. Kettőség munkálkodik bennem, amikor azt mondom, hogy az elnök úrnak igaza van. Az NB1-ben általában be kell mutatkozni, sőt, megkockáztatom, hogy akár domináns teljesítményre is képesnek kell lenni. Tehát csak annak lesz esélye a későbbiek során a magyar válogatottban nemzetközi szinten előrelépni. Ez az egyetlen egy út, ami most reális a magyar foci számára, mert nagyon kevés nemzetközi szinten is potenciális játékosunk van. A másik pedig értelemszerűen az utánpótlásképzés minőségének folyamatos javítása, és mondjuk egy ilyen tegnap esti mérkőzésből a tapasztalatoknak a nagyon hatékony feldolgozása és beépítése a mi munkánkba. Erről kell, hogy szóljon a következő időszak.
0: A 12 csapatos nb egy nem könnyíti meg az edzők helyzetét a fiatalok beépítésével kapcsolatban, hiszen például ugye a Ferencváros, amely ugye, a a nemzetközi porondra pályázik és azon vesz részt most már évek óta rendszeresen, hát ugye jó megfizetett és jó képességű légiósokkal áll fel a kezdőcsapatban, míg a túlsó végen, mondhatjuk így, ugye a kiesés ellen menekülő csapatok, amiből hát uh, idén elég sok van és elég szoros a bajnokság, hál' Istennek, mert, mert jó meccseket láthatunk, de, de ott meg megvan egy olyan kockázati faktor, hogy, hogy azért nem nyúl a fiatalokhoz egy adott edző, mert, mert esetleg nem bízik benne, mert ha egy olyan hibát vét egy 0 nullás meccsen, akkor az nagyon értékes három pontba kerülhet. Ádám, te hogy látod, hogy mi, mi az, ami ezen változtathat, vagy, vagy esetleg, ha az edzők bátrabban nyúlnának a, a fiatalokhoz, az, az előrelendíteni ezt, ezt a folyamatot, mert ez egy egész, az egy folyamat, ez nem egy-egy klubról van szó. Viszont az is egyedülálló egyébként Európában, hogy a 12 csapatos bajnokságból kettő kieső van, tehát a bajnokság 17%-a kiesik. Ilyen azért nagyon kevés helyen van.
2: Igen, hát ez a kislétszámú pontvadászatnak a hátránya, úgymond. Visszacsatolom még a Fradihoz, én orosz Pál vezérigazgatóval, készítettem már egy interjút, és egyébként ő el is mondta ezt, hogy a minden csapatnak megvan a maga feladata így. Tehát, és például a Ferencvárosnak, ne, tehát ő, a Ferencváros nem egy utánpótlás, nem az a feladata, hogy ő az utánpótlásban nevelje, hanem igenis Magyarország legnépszerűbb klubjaként. Neki az, hogy, hogy, hogy a, a Európában vigye tovább a, a, a hírnevét a klubnak, illetve a magyar focinak, és ő ezzel magyarázta azt, hogy, hogy, hogy nem szerepel annyi fiatal.
1: Azért egy hát. picit ehhez hozzászólnék, mert a hmm. vezérigazgató úr azt mondta, hogy az elmúlt időszakban a Ferencvárosnak az volt a küldetése, hogy nemzetközi szintre emelje újra a magyar labdarúgást és jelenjen meg. De ugyanakkor azt is elmondta az orosz pál, hogy borzasztó sokat teszünk annak érdekében, hogy ehhez a magas szinthez képesek legyünk felkészíteni a játékosokat. Tehát olyan folyamatok zajlanak jelen pillanatban Ferencvárosnál, amit azért megsüvegelnénk, meg a külső szemlélők is megsüvegelnek, szerencsére rengeteg nemzetközi tapasztalatszerzésre van lehetőségünk, és mi azért dolgozunk, hogy ehhez a magas felnőtt szinthez készítsük fel a játékosainkat. Tehát nem fogjuk feladni azt a...
2: De szerintem ha? egyébként ez pozitívum is. Tehát, hogy azért a játékosok előtt ott van a példa, hogy hova lehet eljutni, nem?
1: Így van, ha mi, a mai műsoda a, a magyar labdarúgó utánpótlásról szól. Tehát a, nem lehet más célunk, mint a nemzetközi standardeket és benchmarkokat követni. Tehát a mi napi munkánknak a nemzetközi követelményrendszernek kell megfelelni. De ma Magyarországon a nemzetközi futball követelményeit a Fradi első csapata tudja megjeleníteni. Tehát testközelből nekünk első lépésben azt kell elérnünk, hogy a mi játékosaink alkalmassá váljanak. És itt jön az MB1 további szereplőinek a óriási kérdése. Vajon nekik ugyanezt az utat kell lejárni? Vagy esetleg mindenkinek a saját szerepét legalább ennyire identifikálni, meg kell határozni. Megint a tegnapi napra visszakanyarodva német futballból két példát említenék, ugye? Vagy, vagy akár tegnap a Mainz és a Bielefeld példája az egyik, akik szerűen most éppen a Bielefeld feljutott hosszú évek után az első osztályba, de nem azt az utat választotta, hogy a tavalyi bajnok csapatát eh, szétbombázza és eh, drága játékosokkal egy másik utat járjon, hanem azt mondta, hogy az ott nevelkedő fiatal tehetségeket Lás Piper, aki a, a belső védő volt a csapatban, vagy éppen Arne Májer, aki a Hertában még nem kapott domináns szerepet, vagy most a, az új időkben, a dárdai nélkül időkben nem tudott domináns szerepet játszani, és a fejlődése érdekében éppen Bielefeldbe ment Kölcsön, tehát a bevállalta ezt a szerepet, hogy a fiatal feltörekvő játékosokon keresztül, ha sikerül bent maradni az első osztályba, sikerül, ha nem, akkor is a saját utunkat járjuk. És erre talán a legjobb példa a Freiburg esete, ahol ugye a Salai Roland is ballérozódik. A Freiburgnak az üzleti stratégiája az a Bundesliga 12-24. hely eléréséről szól. Tehát az egész üzleti koncepció úgy van fölépítve, hogy a másodosztály első hat helye is szerepel a célkitűzések között. Pontosan azért, mert az ő sportszakmai koncepciójuk a játékos nevelésről szól, a játékosok piacra való felkészítéséről szól. Ebbe pontosan tudják, hogy hullámvölgyek lesznek a teljesítményben, tehát nem esnek kétségbe. 15 vagy 17 éve talán ugyanaz a vezetőedző van, aki egyébként 40 éve dolgozik a klubnál. Tehát itt az NBA többi szereplőjét én arra biztatnám, hogy saját útjukat határozzák meg, identifikálják, tudják azt, hogy nekik mi a küldetésük. És ilyen tekintetben borzasztó szimpatikus például a Budafoknak a, az idei szereplése, vagy az elmúlt évekbeli építkezése. Azt érzem, hogy végtelen nyugalom van a klubnál, végtelen tudatosság van a klubnál, támogatják a fiatal sportszakembereket, a fiatal játékosokat. Nem az határozza meg a mindennapjaikat, hogy benn maradunk az első osztályban vagy nem, hanem lehet, hogyha az is lesz a végeredmény, hogy nem tudom meghosszabbítani a tagságomat, de felkészülök arra, hogy hosszú éveken keresztül hozzam ezt a szintet, hogy az első és a másodosztály határán mindig tudjak lehetőséget adni fiatal magyar játékosoknak. És ezt azért mondom, mert bár tegnap a Csonka is ugye nem lépett pályára a tegnapi mérkőzésen, de biztos vagyok benne, hogy a, a másik két csoport mérkőzésen neki domináns szerepe lesz. Tehát a Csonka Andris esetében is a budafoki sportkoncepció az a jövőjét biztosítja. És lehet, hogy pont a fradi első csapatának a 6-os vagy 8-as pozícióját biztosítja majd neki, ez a budafoki fél év vagy év. De a Skribák elent is említhetjük, akit ugye Ádám már többször említ, említett, hogy ő most megmutatja magát a tehetségét, teljesítményét tudja konvertálni, és azt követően majd a saját csapatában visszatérve kiharcolja a helyét és a játékperceket.
2: Igen, meg az eredeti kérdésre még visszatérve, hogyha szurkolói fejjel gondolkozunk, akkor az egy szurkolónak sem mindegy az, hogy saját nevelésű magyar játékosok harcolnak a pályán, és esetleg buknak el, vagy pedig mondjuk külföldről idehozott játékosok, tehát euh, én mindenféleképpen ezt a hazai vonalat támogatnám, úgy, hogy válaszoljak a kérdésre, és egyébként szerintem azért több csapatnál itt már a, a mezőkövesdet is említettük, de az MTK is jó példa szerintem, akiknek nyilván van egy nagyon komoly akadémiai rendszerük, és, és talán előnyben vannak a többi riválissal szemben emiatt a, de, de, de szerintem megfigyelhető most egy ilyen tendencia, hogy egyre, egyre inkább bíznak a magyar fiatalokban, ami szerintem mindenféleképpen pozitív.
0: Mennyivel nehezebb a mai fiatalokkal, mint mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt, mert hogy ad egy különböző online platformok, Instagram, TikTok, stb. játékkonzolok egyre inkább teret nyernek, a, kettő, a koronavírus miatti lezárások, kiállási korlátozások miatt ugye a, eleve a mozgás korlátoza van, és mondják a szakemberek, hogy mozgásszegényebb a mai fiatalok életmódja.
1: Én nagyon bízom ma a fiatalokban, és nagyon hiszek bennük. Én nem gondolom, hogy különösebb probléma lenne abban az esetben, ha az ő környezetük, jelen esetben most a humán környezetükre gondolok, tehát az őket körülvevő felnőttek megfelelő inspirációt, megfelelő példát tudnak mutatni nekik. Szerintem nagyon elkötelezettek a fiatalok. Tehát ők bevonhatóak a nagyon intenzív munkába, rengeteget foglalkoznak a labdarúgással, gyakorlatban is, de azt tapasztalom, hogy elméletben is. Természetesen nagyok a különbözőségek közöttük is, de ez az élet minden területén így van, és ez így volt akkor, és amikor én gyerek voltam. Tehát ez akkor sem mindenki volt elkötelezett, akkor sem mindenki volt szorgalmas. Tehát szokták mondani, hogy minél öregebb az ember, annál rózaszínűbbnek látja a múltat, és hajlamosak vagyunk a mi generációnkat még túl dicsérni a mostaniakhoz képest. Én nagyon hiszek a mai fiatal generációkban, és arra ösztönzöm a kollégáimat, a munkatársaimat, vagy akik, akikkel lehetőségem van beszélni a futballról, hogy igyekezzünk megfelelni ezeknek a fiataloknak az elvárásainak. Tehát bennük meg kell találnunk, az ő populációjukban meg kell találnunk azokat a tömegeket, inkább azt mondom, hogy azokat a gyerekeket, játékosokat, akik nagyon elkötelezettek, a munka iránt, a futballszenvedélye iránt, a professzionális hozzáállás iránt, a felkészülés szentsége iránt, és, bíz, és mutassunk nekik olyan példát, amivel adott esetben eljuthatnak a saját teljesítményüknek a csúcsára. És nagyon különböző utak vannak. Tehát ami, ami még egy nagyon nagy kihívás számunkra, és talán az első kérdésben és érint veled, hogy legyen egy útunk. Tehát azért ezen a német csapaton tegnap este az látszott, hogy ők egy felkészítési rendszerben, egy vízió mentén lettek felkészítve. Legyen nekünk is egy útunk. Tudjuk már azt, hogy akkor most hova tartunk. Tudjuk már azt, hogy akkor négy védővel játszunk, vagy három védővel játszunk. Tudjuk azt, hogy az utánpótlásban így, de a felnőttben az eredményesség fogja meghatározni Tudjuk azt, hogy mi egy szélső védőnek, ha már őt említettük, vagy egy szélső támadónak a poszt karaktere. Mi kell ahhoz, hogy ő a nemzetközi sztenderdeket tudja ehhez? Tehát alkossuk már meg végre a saját futball utunkat.
0: Össze beszélgettünk a Sándor Károly Akadémia szekció vezetőjével arról többek között, hogy miért jut kevesebb magyar futbalista külföldre, pontosabban nyugatra egy erősebb bajnokságba. És ö, akkor arra jutottunk, hogy az infrastruktúra az ide megfelelő, és jó szakemberek is vannak, viszont a kapcsolati tőke az, ami hiányzik, illetve menedzsmentben van lemaradásunk. Tehát a fiataloknak a menedzselése onnantól, hogy bekerül a felnőtt csapatba, és hogy ő arra megélet legyen, és, és el is tudjuk, tudjuk is értékesíteni őt külföldre. Tehát ebben van alapvetően lemaradásunk. Te is így látod
1: ezt? Komplex a téma, de van tartalom ebben, én azt gondolom. És ugye itt kapcsolódnék ahhoz a korábbi kijelentésemhez, hogy a 18-21 év közötti korosztálynak a kiemelt inkább fogalmazunk ki, nem mondom azt, hogy menedzselése vagy felkészítés, inkább mondjuk úgy, hogy ez a fiatal felnőtt futbalista projekt, ez nem kap elég figyelmet. És ehhez hozzátartozik az is, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő játék biztosítani a játékosnak, és a megfelelő pillanatban a megfelelő következő lépéseknek a megtételét előkészíteni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos úgynevezett menedzserési lépés, és ez igaza volt a kollégámnak, aki akkor ezt említette, de hát tulajdonképpen ma itt már beszélgettünk ezekről a lépésekről. Én azt gondolom, hogy globálisan üzletté kellene, hogy váljon a futball. Tehát ha azt akarjuk, hogy a európai mezőnyben mi a teljesítményünkkel fel tudjuk magunkra hívni a figyelmet, akkor elengedhetetlen a teljesítmény környezet. És a teljesítmény környezet az ki fogja követelni azt is, hogy a megfelelő játékost a megfelelő helyre juttassuk el, hiszen abból lesz úgynevezett üzleti nyereségünk, bevételünk. Nagyon-nagyon komplex folyamat, ezt ugye a, a műsorban szóba került a, a ágreb példája, hát nem akarok visszafelé mutogatni, de azért múlt héten történtek e események, tehát amikor üzletről beszélünk, akkor nem biztos, hogy mindig csak a pozitív oldalát kell ennek megemlíteni, tehát azért abban a történetben vannak erős kérdőjelek is, de mégiscsak egyfajta szemléletmód, és mégiscsak arról szól a történet, hogy juttassuk el egy olyan piaci környezetbe a piac képes játékosunkat, ahol ő további értéket fog tudni generálni. Ez hiányzik jelen pillanatban a magyar labdarúgásból, és borzasztó nehéz az első lépéseket megtenni.
0: Egy utolsó kérdésre még maradt időnk, és ez mindkettőtökhöz szól, mit vártok a, ettől a Magyar 21-es válogatottól, ugye a hazai rendezésről, európa bajnokságról, ugye még két csoportmérkőzésünk van, szombaton Románia és kedden Hollandia ellen. Milyen eredményre számítotok? Illetve egy bónusz kérdés, hogy összességében kitartotok a torna favoritjának.
2: Én nagyon bízom benne, hogy a románokat legyőzzük, és akkor én már boldog leszek, bármi történik a holland meccsen. De nyilván iszonyatosan nehéz lesz. Ugye tegnap párhuzamosan mentem, mert el a, a, az ő találkozójuk, úgyhogy abból, abból nem nagyon láttam részt. Ami hogy egy-egyre
0: végződött, és egy pazaros szabadzsúgásból a, a románok.
2: A statisztikát azt megnéztem, és teljesen kiegyenlített volt a játék. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy a hollandok mondjuk felborították a pályát, a románok meg tíz emberrel védekeztek, hanem azt hiszem ilyen 13-12 volt a lövések aránya, a birtoklás is hasonló, úgyhogy biztos, hogy nagyon kemény lesz a román meccs. is. Hát a hollandokról megbeszéltünk itt, most lehetne neveket is említeni, ugye Justin Claver-től kezdve, hogy, hogy ott is azért micsoda játékosok vannak, akiknek a, a, a legtöbbje, az gyakorlatilag a holland élvonalban, az Alcet márban illetve az Ajaxban futballozik tehát ez megint egy más szintet fog képviselni, Szerintem most ilyen igazi, tehát felesleges terheket meg elvárásokat erre a magyar csapatra, többsebből vérző magyar csapatra felesleges tenni. Itt inkább az a szakmai munka a fontos, hogy, hogy amit a gerazoliék elképzelnek és, és kérnek a játékosoktól, azt ők maradéktanul tudják betartani. És, és, és akkor talán Nyilván 21 évesen már az, nem, az eredmény nem másodlagos, de most ebben a kiváltságos helyzetben azt hiszem, hogy, hogy, hogy akkor nem lehet szemrehányás tenni, hogyha a küzdeni akarás ugyanúgy meg lesz a fiúkban, és mindent megtesznek a sikerért.
1: Eredményekről én sem tudnék nyilatkozni. Nagyon nehéz lesz, hiszen a román csapatnak is az értéke az jóval magasabb, mint a magyar csapat, mint egy háromszorosa. De a mérkőzés képek várom inkább. Én azt gondolom, hogy ha, ha legalább annyira fel tudunk készülni, mint ahogy a németek ellen felkészültünk, és a románok ellen a saját lehetőségeinket ugyanilyen hatékonysággal tudjuk, akkor az eredménnyel is fog párosulni. Tehát a románok ellen az eredményesség tekintetében pozitív vagyok, ott, ott, ott megfelelő felkészüléssel, ha mindenki egészséges, jó mentális állapotban megyünk ki, akkor ott az eredményesség is meg tud jelenni. A hollandok ellen is szonyatos nehéz lesz. Az harmadik mérkőzés lesz, a kereteknek a, a mélysége, a keretek összetétele, az nagyon nagy kihívások elé állít bennünket, de az utánpótlás futballban, és azért ez még utánpótlás futball, egy-egy mérkőzésen még bármi történhet. Én azt várom, hogy ezt a három mérkőzést tökéletesen tudjuk kihasználni a magyar futball fejlesztése érdekében, tehát a mérkőzéseken szerzett tapasztalatokat be tudjuk építeni a napi munka folyamatába.
0: Reméljük, hogy így lesz, és hát természetesen szurkolunk az 21-es válogatottnak, ahogy a felnőtt válogatottnak is. Hiszen csütörtökön Magyarország, Lengyelország elkezdődik a világbajnoki selejtező, majd vasárnap Számáríno, jövő éten szerdán, azaz március 31-én pedig Andorrába látogat Márko csapata. Ennyi volt már az Index Sportcast. Kisbranyi Sándornak és Antalics Ádámnak köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra.
1: A műsor A Béton Partnere.